0: Assalamualaikum teman-teman semua selamat siang kalau di sini selamat pagi sore malam kapanpun lo nonton uh, episode kali ini selamat datang lagi di ngobrolin hidup bareng gue Ali dan hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa banget ada Mbak Cindy Audina Halo, apa kabar masalah. Mbak Cindy?
1: Baik sehat.
0: Seorang uh, uh, cancer survivor uh, penulis juga. Uh, mahasiswi mahasiswa juga ini ya, mudah benar-benar udah, udah mau Amin. selesai. Heeh. Um, dan uh, penulis penulis apa? Uh, bukunya uh, Nama Tengahku Mukjizat atau kalau lo cari versi bahasa Inggrisnya juga ada Miracle My Mir Name. Dan nanti di mana nyarinya? Kalau apa mau tahu lebih banyak sambil kita ngobrol nanti lo cari tahu juga. Dan uh, buat teman-teman semua, sekali lagi kalau lo yang haus uh, inspirasi, haus perubahan yang lebih baik, uh, tongkrongin terus uh, channel ini, uh, comment, like, subscribe, anything. Um, gua nggak mau terkesan terlalu formal. Pokoknya yang penting lu tahu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan. Gue sih yakin begitu. Kenapa? Karena seperti akan lo dengar daripada dengar gua terus ngomong, kita langsung tanya aja langsung ke Mas Cindy sekali lagi thank you udah datang ke sini. Thank you Mas
1: Ali, aku yang thank you udah diundang. Hey, gue yang terima
0: kasih banyak um, karena kita kan udah um, ketemu beberapa kali. Uh, mm -hmm. Gue uh, pernah mendengar lo share juga. Mm
1: -hmm. Aku juga pernah dengar mm -hmm. Mas Ali sharing mm -hmm. juga.
0: Lah, maaf kalau gitu. <laughs> <laughs> uh, um, dan dari mendengar uh, kisah lo, perjalanan lo juga mm -hmm. uh, dari buku lo juga, mm -hmm. um, gue belajar sangat banyak uh, dan mudah-mudahan. teman-teman yang mendengar ini juga bisa mendapatkan banyak pembelajaran, gue yakin begitu um, dan gue langsung mulai aja, sin, um, lu uh, sebelum gue bicara soal um, perjalanan lu juga hmm. uh, gue mulai dari yang awal dulu, paling awal yeah, banget ya yeah. gitu um, lu uh, sekarang kan aktif uh, untuk membantu anak-anak, um, ya, khusus anak-anak yang apa uh, didiagnosa dengan, dengan cancer membantu mem mem mereka menyemangati lah hmm. atau supporting lo dalam bentuk ber berbagai macam tentunya I gitu ya nah um, memang lo sebagai cancer survivor gitu um, cuma kan nggak semua uh, survivor terus um, memilih untuk melakukan apa yang lo lakukan gitu yeah. apa sih yang membuat lo uh, justru um, memilih untuk uh, berkontribusi di, di sini
2: gitu um,
1: kalau misalnya kenapa memilih untuk berkontribusi ditarik ke belakang lagi mas karena ketika aku yang berjuang gitu kan, itu banyak banget dukungan dari orang-orang sekitar kayak hmm. gitu kan, dan merasa bahwa justru itu adalah, um, apa ya, faktor pendukung faktor pendukung akhirnya gue bisa menjalani ini karena perjalanannya kan nggak sebentar tiga setengah tahun gitu, tiga setengah, tiga setengah tahun setengah itu tahun. umur itu berapa pengobatannya, waktu Pengobatannya, pengobatannya umur sembilan
0: Lalu pertama 2005. kali didiagnosa di diagnosa 9 umur 9 tahun, tahun. dengan kanker
1: dua sekaligus. Kanker leukemia dan kanker kelenjar getah bening di paru-paru.
0: Leukemia dan gitu. kelenjar getah bening di paru-paru. Di paru-paru perlu -paru. bisa jelaskan nggak untuk orang yang <laughs> awam gitu kayak gue gini.
1: <laughs> Jadi kalau Apa itu Leukemia gitu? tuh um, kanker darah. Uh. Kanker darah. Jadi kalau kanker kelenjar getah beningnya sendiri itu Kalau apa ya digambarannya itu tuh dia menyelimuti paru-paru gue sebelah kiri.
2: Hmm.
1: Jadi sebenarnya awalnya waktu itu keluhannya sering sesak, terus dokter akhirnya menyarankan untuk um, rongsen dan di awalnya itu diagnosisnya adalah pembengkakan jantung karena di sebelah kiri. Akhirnya oh, karena dibawa.
0: Di separuh paru kiri di sini jantung? Iya, oh, okay. terus
1: uh, dibawa ke rumah sakit jantung, CT scan, kolongson dan segala macam cek pulang, ternyata bukan pembengkakan jantung, tapi memang si kanker kelenjar getah bening yang menyelimuti paru-paru sebelah kiri, makanya sering sesak, kayak gitu.
0: Dan itu uh, ada efek ke, ke jantung juga, apa? Apakah nggak? Cuman dekat dengan jantung sehingga orang uh, se sempat disalahpahami. Awalnya pikirannya,
1: disalah gitu. ya pembengkakan jantung. Gitu. Terus pengobatan selama tiga setengah tahun, nah dari situ tuh kayak keluarga, saudara, bahkan tetangga atau bahkan orang yang nggak kenal itu tuh sangat memberikan dukungan secara moral maupun materi gitu hmm, kan. Hmm. Setelah gue sekarang udah sembuh, sekarang udah jadi survivor, gue mempertanyakan kayak, wah kesehatan gue nggak cuma bermanfaat buat diri gue doang nih gitu kan harus orang lain juga bisa merasakan gitu dari situlah kira gue menjadi apa ya ya bisa dibilang menjadi pendukung lah menjadi uh, pendukungnya para adik-adik gue yang saat ini sedang berjuang juga gitu
0: jadi uh... Kayak ingin kontribusi balik karena mm -hmm. apa yang gue dapatkan mm -hmm. Karena apa betulnya. yang gue
1: dapatkan sangat. Gue rasa itu sangat membantu gue. Gitu. Mm. Jadi gue juga mau nih mereka merasakan itu. Kayak gitu. Karena sesimpel itu ternyata mas. Kalau misalkan gue anggap ini sebagai pekerjaan. Pekerjaan gue sesimpel itu. Dengan gue hadir di tengah-tengah keluarga yang saat ini sedang berjuang. Itu mereka sudah mendapatkan secerca harapan gitu. Karena kan ibaratnya gue adalah contoh. yang berhasil nih gitu kan hmm. contoh yang berhasil. dari mereka dengan adanya gue di tengah-tengah itu mereka jadi punya sedikit harapan gitu.
0: Jadi um, ini gue nanti nanya akan kadang modal mandir bolak-balik ya <laughs> Ketika gue kepikiran nanya atau ada yang kayaknya perlu gue tanya lagi nih lebih jauh gue yeah. akan nanya gitu. Um, hmm. Jadi ini kan awal banget berarti yeah. nih um, uh, kenapa lo um, memilih untuk uh, berkontribusi juga fokus yeah. mendedikasikan juga di sini untuk support anak-anak yang yeah. um, terdiagnosa dengan kanker karena lu pun juga sebagai pernah uh, merasakan, pernah merasakan hmm. dan pernah nggak hanya merasakan uh, dari sisi uh, penyakit tapi juga merasakan di supportnya itu yeah. sendiri gitu kan ya oke sekarang sebelum melanjutkan kepada uh, apa yang lu lakukan saat ini gitu hmm. ya uh, bisa nggak lu share juga mungkin uh, gua terkait saat lu memulai pengobatan itu dari dari di diagnosa lu kayak tadi lu bilang, awalnya sesak-sesak dan itu masih umur 9 tahun gitu kan kayak gimana, mungkin masih bingung untuk apa gitu
1: jadi kalau kita cerita dari awal ya mas cerita dari awal tuh gue umur 9 tahun terus kelas 4 SD itu tuh yang berat badan menurun terus nafsu makan, kayak gitu kan gue dulu kecilnya tuh apa ya cicilan, cicilan, oh. lari sana lari sini dan gue ikut taekwondo bahkan. Terus um, kalau taekwondo tuh lari kok jadi gampang capek kayak gitu kan. Terus hmm. pulang sekolah langsung per uh, lepas sepatu langsung beretak depan pintu. Yang kayak gitu awalnya orang tua nyiranya nih anak kenapa gitu kan. Terus pernah uh, satu ketika tidur siang yang sampai kayak lemes banget dibawa ke rumah sakit. Akhirnya dokter awalnya nyiranya tifus. Pilfers, cek darah dan segala macam. Barulah di situ ditanya keluhan apa lagi ya. Gue bilang gue sering sesek nih gitu kan. Terus akhirnya di rongsen, dikira pembengkakan jantung, dibawa ke rumah sakit jantung. Di sana cek ulang dan segala macam. Ternyata itu uh, si cairan penjara kita bening itu. Hmm. Nah, karena uh, di cek darahnya juga apa ya mencurigakan. Akhirnya dicek juga di BMP. kayak BMP tuh bon morrow apa ya pokoknya yang pengambilan sumsum -sum su belakang iya
0: ha, bon pengambilan
1: sumsum -sum belakang ternyata ada leokimianya juga gitu jadi di rumah sakit jantung itulah ditemukan ada leokimia dan kanker kelanjar getah bening
2: hmm. kayak gitu
1: terus setelah itu pulang pulang terus uh, orang tua oh,
0: sorry itu jadi nggak langsung rawatin atau pulang dulu itu?
1: enggak langsung rawatin karena hmm. keluarga uh, bicara katanya dibawa ke Penang, yang bagus kan, hmm. bawa ke Penang, terus saya kira kita ke Penang, terus uh, cek dulu semua karena kan dari rumah sakit yang pertama ke rumah sakit yang kedua hasilnya beda nih, jadi mungkin masih hmm. berharap kalau hasilnya beda juga yeah, gitu, ternyata keliru yeah. dan segala macam, ternyata memang uh, di Penang sudah dinyatakan bahwa memang ada leokimianya dan ada kelenjar getah beningnya juga gitu. Dan waktu itu bokap di sana kan cari uh, profesor onkologi anak, ternyata lagi nggak di tempat dan mereka bilang kayak di Indonesia tuh sudah ada profesornya, kata hmm. dia kayak gitu kan. Terus um, dan gue waktu itu di sana panas tinggi sampai 42. Derajat itu udah yang kejang dan nyokap juga mungkin mikirnya kalau nih anak kenapa-kenapa di negara orang kan lebih susah ya uh -huh. akhirnya dibawa pulang lagi ke Indonesia baru kita ke rumah sakit Cipto disitu gue ketemu sama Prof Jaya bokap ketemu Prof Jaya dicek ulang lagi di Cipto dan memang tidak bisa dipungkiri si kanker itu ada gitu dan akhirnya itulah situ di Cipto langsung masuk uh, 3 bulan non stop gak pulang
0: 3 bulan? 3
1: bulan pertama kali masuk langsung 3 bulan
0: lu waktu itu tahu nggak bahwa ini kan masih umur 9 masih tahun 9. nih ha.
2: nggak
1: ha. <laughs> karena e, dulu kan belum ada maksudnya gadget nggak secanggih sekarang mas ha. dulu anak-anak sekarang mungkin bisa browsing ha, apa ha. itu kanker dan segala macam karena waktu gue di rumah sakit jantung itu e, dokternya bilang gini pas malam-malam dia bilang sini e, malam ini puasa ya karena besok biopsi itu yang pengambilan cairan kelenjar kita benih karena besok biopsi untuk mengetahui jenis hmm. penjar kita beningnya. Kalau ganas harus operasi angkat. Kalau jinak uh, bisa sekalian kemoterapi.
0: So, ini, ini ngomong ke lo?
1: Iya, tapi sama ada nyokap juga di yeah, situ. Yeah. dia dia cuma mention bahwa kamu puasa ya, kayak uh -huh. gitu. Dan selebihnya dia ngomong ke nyokap. Nah, di situ gue kayak kemoterapi. Gue tahu sih kemoterapi itu kan pengobatan untuk kanker. Cuma gue nggak tahu kalau kanker tuh semenyeramkan dan mematikan Misalnya orang-orang tahu gitu ya, gue nggak tahu. Gitu, karena waktu pas pembacaan diagnosis pun kan biasanya kan dipanggil, ya, si Jaudina masuk gitu kan.
2: Hmm.
1: Pas gue pengen masuk ruangan, susternya bilang, ibu sama bapaknya aja yang masuk ya, anaknya tunggu di luar. Jadi pas pembacaan diagnosis tuh gue tunggu di luar. Pas ketahuan cancer itu,
2: hmm.
1: gitu. Jadi bener-bener gak tau, pas nyokap, bokap gue keluar tuh nyokap yang matanya udah sembab. Terus cuma bilang kayak, kita nginep lagi ya di sini.
0: Dan kalau um, I hope it's okay kalau misalnya gue mengajak lu flashback meskipun itu momen-momen nah. yang ya tidak kita tidak ingin terjadi yeah. gitu tapi um, kayak gue sekali lagi terima kasih banget kan sama Cindy udah uh, willing to share mm -hmm. gitu udah bersedia untuk sharing di sini. Lalu uh, sebagai anak umur 9 tahun lu inget nggak? Karena lu masih belum paham kan itu apa dan uh, lu apa yang yang lu rasakan atau yang mungkin lu tanya tanyakan sama diri sendiri atau sama situasi itu gitu di umur Gue
1: waktu di lorong rumah sakit itu mas waktu nyokap bilang kita nginep lagi di sini, terus bokap cabut uh, ngurus administrasi dan segala macem. Tuh gue jalan di lorong rumah sakit menuju ruang rawatnya. Gue nanya ke nyokap kayak, mah kenapa sih kok aku yang sakit? Kan aku baik. Ya kayak layaknya anak-anak aja. Aku kan baik. Kan aku rajin berdoa. Kayak gitu hmm. gitu kan. Terus kayak nyokap cuma ngerangkul sambil bilang kalau sakitnya bisa dipindahin juga mama maunya mama yang sakit. Tapi hmm. Tuhan maunya Cindy yang sakit karena Cindy, uh, karena Tuhan uh, anggap Cindy mampu untuk melewati ini semua. Dan itu yang gue pegang sampai sekarang. Jadi kayak wah memang Tuhan mau waktu itu gue sakit karena akhirnya ada rencana-rencana lagi nih kedepannya seperti ini kayak gitu. Karena yang gue inget juga waktu gue mau biopsi itu mas itu kan gue suruh puasa tuh suruh puasa tengah malam dibangunin nyokap makan terus nyokap nyuapin yang udah berlinang air mata kayak gitu kan dia, dia nyuapin terus siangnya tuh udah rame tuh ruangan kamar gue udah rame orang terus yang itu ya doa bersama gitu kan sebelum ini pas gue duduk di uh, ranjang orang ngelilingin gue berdoa tapi mereka nangis. <laughs> Yang gue yang anak 9 tahun, gue nggak tahu nih sakit gue apa gitu. Gue cuma tahu gue pind udah pindah-pindah rumah sakit gitu kan. Yang harusnya gue sekarang sekolah kayak gitu kan. Masuk berdoa, ya gue duduk di ranjang terus mereka berdiri, terus mereka berdoa tapi mereka nangis gitu. Mereka oh. nangis gue kayak duh Tuhan, kenapa ya mereka mendoakan gue tapi mereka juga menangisi gue di satu sisi hmm. yang sama. Kayak gitu. Terus masuklah ke ruang operasi keruang operasi, biopsi, dan segala macem itu kan bius total bius total pas bangun dari bius uh, itu itu gue yang uh, kan efek bius tuh gak enak banget yang kayak mual wow, pusing wow. dan segala macem itu gue memuntahkan diri sendiri jadi kayak muntah di badan gue sendiri hmm. dan itulah pertama kalinya gue menangisi keadaan gue sendiri
2: dan
0: itu um... berapa lama semenjak uh, di, di apa itu? Di itu diabetes. baru
1: baru awal jadi itu baru baru gue selesai biopsi itu hmm. kan tuh gue biopsi sekalian pengambilan cairan tulang sumsum -sum. itu baru uh, selesai biopsi itu
0: jadi kayak uh, menyadari benar-benar oh, seserius ini gitu maksudnya itukah maksud lo atau 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 bukan atau
1: hmm, gue nggak tahu pokoknya gue ngerasa kayak Gua dah di rumah sakit pertama, dibilang membakalan jantung, pindah hmm. ke rumah sakit kedua. Gua disuruh puasa, gua didoain tapi ditangisin. Terus gua di biopsi. Uh, yang gua di biopsi itu kan gua pengambilan cairan tulang sumsumnya sekalian. Jadi dibius. Hmm. Jadi gua nggak berasa tuh sakitnya. Cuma efeknya itu, terus gua kayak ya udah karena efeknya nggak enak dan gua muntah, tuh gua ngerasa itu pertama kali gua nangis. Puas gitu loh mas. Gua bener-bener hmm. nangis sih. Puas. Itu. Karena udah gue ke abis dari situ kan gue dinyatakan kanker, hmm. baru gue ke Penang, baru gue ke Cipto. Nah pas di Cipto kan gue pengambilan cairan tulang sumsum -sum ulang. Nah di situ nggak dibius, jadi gue merasakan gimana sakitnya. Hmm. <laughs> itu benar-benar sakitnya udah kayak wah gue ngeraung raung
0: Itu sorry ini gue awam banget nih. Jadi gue hmm. gue itu artinya. So, lu kok bisa bisa nggak dibius kenapa pertama itu dulu kali pertanyaan
1: kalau dulu memang nggak dibius mas kalau gue uh, gue dulu pengalaman gue memang tidak dibius tapi sekarang sekarang sudah ada beberapa yang uh,
0: dibius tadi lu bilang sebelumnya dibius karena sebelum kalian wow. uh,
1: pengambilan cairan biopsi oh oke
0: okay. karena biopsinya biopsi. tadi itu
1: karena biopsi jadi yaudah gitu tapi kalau pada praktiknya kayaknya memang dulu tuh nggak dibius jadi gue dulu Uh, ada dua namanya BMP. Yang pertama ada, yang kedua namanya intratekal. Kalau yang BMP itu gue posisinya tengkurap. Uh
2: -huh. Terus
1: jadi di sini tuh jarumnya tuh kayak jarum, katanya tuh jarum buat karung. Uh, you know? <laughs> jadi tuh itu nggak dibius. Terus hmm. ya udah di. Itu sampai ada bunyinya, segitunya, segak kayak. Ya gua kalau diinget ingat juga kayak wah gue udah pernah melewati itu ya kuat juga dan itu memang ah, dari pinggang ke bawah mati rasa setelah udah krek itu.
0: Ini masih di umur tadi 9 ya, 10. Iya, 9. 10, 9 dan gue
1: BMP itu 6 bulan sekali. Selama 3 tahun berarti udah ya 6, 6 kali lah ya sama yang diagnosa awal. Kalau intratekal tuh gue, kalau intratekal itu kita yang tekuk udang. Jadi mm -hmm. tekuk udang, sini kan kalau lo tekuk udang gini ulangnya jadi kayak ada kebuka sedikit gitu. Cerita kepudang panisi. Oh nah, iya, iya. Ya, gitu. Itu dibekap gitu. Jarumnya sejengkal dimasukin. Nah, itu baru nanti ada cairan tulang sumsum -sum yang keluar netes gitu Baru sebenarnya yang lebih sakit hmm. sih dicabutnya sih karena si itunya kan bergesekan dengan tulang kan si jarumnya hmm.
0: itu. Oh, karena tulang sumsum -sum tadi tuh.
1: Yes. dan dan itu tuh gue ada Ada fase misalnya dalam uh, apa namanya dua minggu sekali ada jadi tuh kita tuh kalau kanker tuh ada protokolnya kan
2: hmm. ada
1: yang kemo infus nih terus ada yang si intratekal itu misalkan dalam uh, satu setengah bulan itu dia dua minggu sekali kayak gitu. Hmm. Nah gue udah kalau udah jadwalnya itu udah stres <laughs>
2: hmm.
1: kayak gitu.
0: gue pernah dengar istilah um, anak kecil tuh nggak banyak yang dipikirin kok justru kalau orang dewasa itu lebih banyak penyakit karena ada faktor pikiran khawatir dan seterusnya. Semoga gue mendengar cerita lu meskipun masih ke itu kan the pain is real, rasa sakit itu, itu nyata yeah. terasa di yeah. badan yes. gitu ya. Um, um, meskipun tadi ada pegangan juga dari apa yang uh, ibu lu sampaikan tadi. Mm -hmm. um, Tapi ini kan itu di awal, iya. ya, um, ya, yang baik lah Haji, itu lu, lu pegang iya. terus, <laughs> e, tapi dalam perjalanannya bayangan gue juga yeah. ada mm. naik turunnya juga betul, kan, betul, itu betul. Uh, lu sebagai, mungkin di umur tahun kedua lah misalnya, uh, masuk uh, tahun ketiga <laughs> itu, um, apa, uh, ada perubahan nggak terkait apa yang lu rasakan mengen, atau apa yang lu maknai mengenai situasi itu gitu?
1: Kalau... ya balik lagi sih mas, bener kalau anak-anak itu pikirannya cuma um, gue mau sehat
2: hmm.
1: udah itu doang that's why kenapa kalau pada teorinya kanker pada anak itu tingkat kesembuhannya lebih tinggi daripada kanker pada hmm. orang dewasa gitu kan, karena faktor faktor dari dalam diri juga kalau orang dewasa kan dia baru didiagnosis sakit aja, pikirannya udah stres keluar aduh keluarga gue gimana nih kerjaan gue gimana nih apa nih hmm, gimana hmm, nih sementara hmm. kan penyakit nomor satu tuh dari pikiran kan
2: hmm, hmm. kayak
1: gitu dah kalau gue sih dulu ngerasanya kenapa gue bisa bertahan ya karena memang secara fisik sakit sakit banget dan gue merasakan itu secara nyata
2: gitu hmm.
1: tapi gue nggak ada beban pikiran stres paling stres gue ketika gue udah ada jadwal-jadwal pengobatan yang memang gue rasakan sakit Itu hmm. stressnya sampai situ aja. Ditambah dengan dukungan dan kehadiran orang-orang terdekat yang selalu ada, yang selalu ibaratnya menemani perjalanan gua. yang hmm. Akhirnya ya udah kira semua mengalir aja.
0: Dan um, kalau lu melihat orang tua lu sendiri gimana dari tahun ke tahun selama 3 tahun itu artinya ya mungkin yang awal kan masih belum belum sepenuhnya paham masih umur belasan yeah. tahun, hmm. tapi mungkin di umur 12 tahun kita agak sedikit lebih dewasa sedikit yeah. lah mungkin gitu ya uh, uh, ada ada perbedaan nggak mengenai lu memandang uh, tadi tadi support uh, tadi lu kan yang awal tadi lu bilang ini doain kok nangis semua kenapa ya kita ah. gitu, kan ma ma masih ada keluguan seperti itu gitu um, uh, dan seiring berjalanan waktu ada ada perbedaan juga nggak dari lu melihat itu hal, -hal itu
1: hmm, secara support enggak sih mas kita hmm. kayak orangtua gue bahkan sampai jual rumah buat pengobatan gue hmm. terus iya mereka uh, dan gue merasa bersyukur karena gue waktu itu kan di rumah sakit cipto tuh di bansal kelas 3 itu isinya sekitar 14 orang hmm. sebelah kanan gue itu uh, cuma bapaknya yang ngurus bapaknya pun udah tua terus yang sebelah kiri gue itu kakaknya yang ngurus karena hmm. orang tuanya nggak mau ngurus gitu. Jadi gue merasa sangat apa ya di situ gue punya kekuatan tambahan hmm. gitu. Kalau hmm. melihat kanan kiri gue seperti itu gitu karena orang tua gue bener-bener yang ya udah memang kita harus jalanin ini gitu loh. Nah, lu, ada lu, sorry, lu, ada lu, lu
0: tahu kalau orang tua lo um, ter pesawat lewat gitu.
2: <laughs>
0: pesawatnya keras banget suaranya. Tar. ya ya terima kasih <laughs> uh, um, lu lu tahu bahwa sampai orang tol sampai apa uh, ini jual rumah apa segala itu saat lu sakit atau setelah lu udah sembuh saat gua sakit saat lu sakit jadi lu lu, lu pun su, su, sudah tahu itu gitu oke mm -hmm. oke okay, okay. dan apakah itu mem, apa, membuat kayak rasa beban juga atau apa gitu enggak
2: enggak sih enggak ya
1: kayaknya kalau apa ya kalau misalnya diinget-inget sih mungkin gue dulu waktu zaman pengobatan tuh pemikirannya belum sekompleks itu ya karena masih hmm. rentan 9-12 tahun tapi kalau misalnya sekarang terus gue flashback lagi dan gue inget-inget lagi barulah gue mulai berpikir-berpikir terus kayak um, kenapa gue dulu kayak gitu terus sekarang gue sekarang eh sekarang gue seperti ini dan segala macamnya ya itu kan juga proses pemikiran gue yang setelah gua sembuh kayak hmm. gitu. Gua baru bisa memaknai alasan kenapa gua dipilih untuk sakit ya baru setelah sembuh gitu.
0: Saat lu masih sakit lu memaknainya gimana kalau gitu?
1: Kalau gua kan dulu enggak kepikiran Mas kayak oh gua sakit nih karena memang gua terpilih untuk hmm. sakit untuk berjuang hmm. kan enggak gitu. Tapi saat orang <laughs>
0: ibu-ibu lu bilang itu pas awal itu
1: <laughs> ya ya gua percaya aja namanya anak-anak hmm. hmm. gitu kan kayak Ya karena uh, Tuhan tahu kok kamu kuat ya udah jalannya hmm. cuma kan nggak nggak yang dicerna ya, 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 dimaknai ya, ya. kayak gitu. Ya, gitu. Ya, ya,
2: ya. okay.
1: <laughs> kalau gue kan kalau sekarang tuh bisa lebih oh le lebih dimasak lah maksudnya kayak hmm. oh ya berarti gue dulu sakit tuh karena memang ada rencana-rencana nih kedepannya kayak gitu.
0: Dan saat ini maknanya apa rencana itu?
1: Banyak banget. Kayak gue waktu itu um, awalnya gue sekolah di sekolah swasta gitu kan, hmm. terus akhirnya gue harus gue cuti sekolah satu tahun akhirnya gue pindah ke sekolah negeri deket rumah, minst gue yang kayak kok gue sekolah sini
2: sih gitu kan hmm. terus
1: um, tapi ternyata ada rencana dibalik itu karena ketika gue sembuh sudah oh gue kena 2000 gue kena 2005 terus gue tahun 2000 15 apa 2015 tuh ya guru gue kira telpon Cindy kamu bisa ke sekolah nggak ini ada adik kamu yang sama sakitnya kayak kamu hmm.
0: saya
1: kira gue temuin
0: SD ini kan sekolah SD, SD sekolah, ya? sekolah nah. SD sekolah hmm.
1: SD, hmm. SD. gue temuin terus gue kasih buku terus uh, guru gue juga ngobrol ke orang tuanya karena orang tuanya tadinya tuh yang tidak percaya pengobatan medis. Okay. itu terus masih nggak percaya kayak maksudnya kanker tuh masih yang bawanya ke alternatif sana sini kayak hmm.
2: gitu
1: dan akhirnya dengan dengan sharing kayak gitu mereka mereka akhirnya memutuskan untuk berobat gitu hmm. nah jadi gue berpikir bahwa oh ternyata ini toh rencananya kenapa gue harus pindah ke sekolah ini karena belasan tahun kemudian gue akan dipanggil lagi untuk menjadi apa ya menjadi informasi mungkin ya menjadi sumber informasi bahwa kanker itu bisa disembuhkan kok asal diobati secara cepat dan tepat kayak hmm. gitu dan banyak hal saya kayak gue lebih ke yang eh ya udahlah nggak apa apa kalau gue dulu nggak sakit gue nggak akan seperti ini kalau gue kayak kalau gue dulu nggak sakit terus gue nggak punya cerita, gue nggak diundang sama Mas Ali kan gitu kan <laughs> kalau gue dulu nggak sakit, gue nggak uh. punya buku dan gue nggak bisa uh. melakukan hal-hal yang saat ini telah gue lakukan, kayak gitu sih Mas hmm.
0: dan lu tadi bilang tadi sekolah 3 tahun, eh sorry apa, eh, pengobatan 3 tahun uh. tapi lu cuti, 1 cuti sekolah 1 tahun uh. Uh, artinya lu um, itu setahun pertama um, pengobatan yang cuti setahun itu di, seta di awal di awal setahun pertama jadi Iyi. setelah dia itu lo peng cuti setahun full
2: Iyi.
0: dan itu lo pengobatan tadi lu bilang tiga bulan pertama full di rumah, full sakit. Di rumah sakit setelah itu uh, setelah itu
1: uh, apa kayak berobat jalan
2: okay, berobat jalan okay. jadi ada
1: jadwal misalnya yang kemoterapinya tiga hari nginep di rumah sakit
2: tiga oh, okay. hari okay. terus
1: nanti gue berarti gue punya waktu 4 hari di rumah hmm. jadi gue dua hmm. hari sekolah yang kayak gitu
0: gitu sih itu setelah itu tapi kan Set -set setelah itu setelah itu nah. nah itu ketika lu masuk sekolah itu um, kan berarti lu masih dua tahun nih sekolah um, selama masa pengobatan mm. itu
2: mm.
0: Nah, itu badan uh, seperti apa rasanya dan juga sekolah anak-anak lain lihatnya gimana karena kan masih masih sd yeah, juga iya. tuh <laughs>
1: Uh, kalau badan, dokter pun mengakui bahwa gue sebenarnya apa ya cukup kuat. Karena kalau dilihat, kalau di luar rumah sakit dilihat, ya udah gue kayak anak nggak sakit aja, biasa aja hmm, gitu hmm. kan. Paling kalau efek-efek tuh wajar kan kayak memang lemas, mual, muntah kayak gitu. Tapi setelah itu gue bisa sekolah kayak biasa. Makanya gue dipindahkan ke deket rumah itu karena kan jam sekolahnya nggak terlalu banyak. gitu kan siang udah pulang terus kalaupun gue tiba-tiba capek atau pusing bisa langsung dijemput hmm. terus makanan juga bisa diantar diantarin terus gitu kan terus paling ya namanya anak SD terus gue kan dulu botak gue dulu botak hmm. terus gue pakai awalnya pakai wig awalnya pakai wig terus um, gue pindah ke sekolah itu tuh kelas 4 SD, awalnya kelas 4 SD, jadi kan gue masih punya kelas 5, kelas 6, kayak hmm. gitu. Terus pernah merasa, pernah merasa yang kayak di, apa sih kalau anak-anak bilang tuh di lah, kayak hmm. gitu kan. Kayak kalau jalan bilang, ini awas tuh ntar weeknya jatoh, yang kayak gitu-gitu hmm. kan. Sekaya, terus gue kan harus pakai masker, karena bukan gue yang menularkan, tapi karena daya tahan tubuh gue sedang nggak stabil, hmm. orang batuk pilek tuh gue bisa batuk pilek. Nah kalau misalkan gue batuk pilek, hasil darah gue turun, akhirnya gue nggak bisa kemo nantinya gitu. Jadi
0: imunnya masih rendah imunnya ya? Imunnya rendah, kalau hmm. imun,
1: daya tahan tubuh turun itu nggak bisa kemo Jadi ntar mundur lagi, kayak gitu-gitu hmm.
2: kan
1: Jadi kayak, kok pakai masker sih? Mulutnya monyong ya? Kayak gitu-gitu, tapi hmm. ya akhirnya uh, karena, terus nyokap juga kan cerita ke guru gue kayak ya Cindy pakai pakai wic ya pak, soalnya uh, kayak ini kayak gini gini. Nah, syukurnya bukan syukur sih, maksudnya kayak kebet um, guru gue ini istrinya juga kanker
2: oh. gitu
1: kan. Terus mereka bilang ke anak kelas gue kayak e, Cindy tuh kondisinya sekarang sama kayak istri bapak. Jadi kalau kalian ngatain Cindy sama aja kalian ngatain bapak kayak gitu. udah dari situ teman-teman gue akhirnya mulai menerima dan Gue udah mulai pede gue pakai topi udah sekolah udah gak pakai wiger pakai wiger kan berat dan panas hmm. itu akhirnya gue pakai topi ya
2: udah
0: dan uh, saat awal-awal itu lo sempet merak, kayak bullying-bullying gitu lo respon lo awalnya kayak gimana tuh? Diem aja hmm.
1: diem ya paling kalau ya, nahan-nahan nangis tapi gue nggak pernah mau bilang ke orang tua
2: hmm. karena
1: orang tua gue apalagi waktu awal-awal kan sangat-sangat protektif. gitu kan bisa-bisa gue nggak sekolahin nanti sementara gue tuh pengen banget sekolah
2: uh.
1: justru tadinya tuh Bokap bilang gue untuk cuti satu tahun lagi tapi gue nggak mau gue sampai bilang ke sampai nanya ke dokter dan dokter bilang kayak ya kalau kamu anggap uh, bisa silakan tapi harus bisa menjaga diri gitu kan Terus kayak Bokap gue emang nggak mau setahun lagi supaya nggak orang dokter bilang aja boleh, nah. <laughs> Kaya gitu, <nyautin laughs> ya. gua kayak gitu Dan gue kayak kalau misalnya nanti gue ngadun terang ada nyokap gue takut takut gue apa ya ngedown kalian ya. itu kayak udah nggak usah sekolah lagi terus malah nah, ditutuin kan jadi gue udah gue santai ya. Hmm. Jadi gue tunjukin aja bahwa gue tuh happy sebenarnya di sekolah. Tapi memang terlepas dari itu sebenarnya gue happy sekolah hmm. karena kan gue juga sebenarnya anak-anak yang waktu tuh butuh main, tapi hmm. tapi gue cuma ke rumah sakit ke rumah sakit doang kan bosen juga
2: gitu.
1: Hmm. Kayak dia balik lagi ada yang ketinggalan. Hah,
2: so <laughs> <en. laughs>
0: Aduh, jalur kayak angkot ya. <laughs> uh, nah, lo um, kemudian seiring berjalannya waktu. selama 3 tahun pengobatan itu tahun pertama lo cuti sekolah tahun kedua ketiga lo sekolah gitu ya um, dan tubuh kan juga mulai semakin membaik karena setelah 3 ya. tahun kan akhirnya lo uh, ya alhamdulillah sembuh lah gitu ya, ya. Hmm. Nah, lo sendiri merasakan nggak sih di, di badan perbedaan itu apa pak improvementnya ketika akan semakin sembuh atau kayak apa sih hmm. rasanya Gu, gua 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 nggak tahu gua nggak ngerti gitu
1: ya kalau badan kalau badan Mem terasa lah mas, karena kan awal-awalnya yang gue lemes dan segala macem, makin lama makin enak, makin enak, malah kadang gue suka kebablasan hmm. ikut, maksudnya ikut main, anak-anak yang awalnya kan masuk sekolah nggak boleh ikut uh, olahraga dan pramuka kayak gitu, ah. terus akhirnya ntar udah uh, masuk satu tahun gue udah mulai nyolong-nyolong bawa baju olahraga dari rumah, gitu. yeah. padahal kan nyokap kan nggak ngebolehin ya, cuma gua hmm. entah mas. Tapi memang karena dititipin ke semua guru, jadi semua guru tuh lebih ke yang yaudah sini kalau mau ikut silahkan, tapi kalau capek langsung istirahat gitu. Uh, Tidak uh. ada paksaan kayak gitu. Hmm. Tapi gue justru merasakan uh, apa namanya improvementnya tuh di di otak gue kayaknya deh.
2: Hmm?
1: <laughs> jadi gue tuh sekolah itu kan cuma setengahnya mas dari anak-anak. gue 3 hari atau 2 hari di rumah sakit jadi gue sekolah 3 hari atau 2 hari doang gitu kan hmm. misalnya anak-anak misalnya sekolah dalam seminggu 6-5 hari, gue cuma 3-2 hari gitu tapi gue selalu juara kelas gue selalu tiga besar hmm. dan bahkan waktu UNSD tuh gue uh, apa namanya, juara umum NEM-nya NEM, NEM hmm. ya? dulu NEM Nema. kayak gitu terus
0: nomor ebtan nilai eptanas murni, iya, nggak tahu kan sebagian yang iya, generasi yang beda <laughs> ya, gue inget ya ya.
1: ya iya. terus pak terus uh, bokap nyokap gue tuh nating tulus menyekolahkan gue sebenarnya. Hmm. mereka tidak pernah mengharapkan gue untuk dapat nilai yang bagus, hmm. untuk dapat peringkat, apalagi lulus dengan peringkat tertinggi seperti itu. jadi pas gue pulang bawa lembarannya, mereka tuh yang kayak wah oh, ini anak ternyata. Hmm. <laughs> Gue pikir di sekolah cuma hmm. biar ketemu teman kayak hmm. gitu loh. Dan eh kadang gue suka bercanda-canda nih sama apa namanya? Ada bagian psikolognya. Kalau anak ada dokternya, ada bagian psikolognya, hmm. mereka bilang kayak, "Yalah, kan obat kemo itu membasmi eh bukan membasmi. Mereka memperbarui sel-sel. Jadi sel-sel yang rusak diganti dengan sel-sel yang baru." Hmm. terus gue suka dibercandain, eh, gitu juga sel sel otak, <gain> jadi yes. otak lo tuh diperbarui terus, diperbarui <gain> terus, Kak. terus gue kayak, hmm, berarti syukur juga ya gue kemok. <gain> 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 uh,
0: tapi lu oke, okay. um, lu sendiri saat sekolah emang uh, marce gue pengen belajar, gue ingin uh, lu sendiri memang kesana juga atau emang lu pengen
1: gue pengen dipandang sama temen aja sama kayak tadi orang tua mungkin bayangannya
0: iya. gitu biar dia ketemu orang, teman gitu gua kan gue pengen
1: dipandang sama-sama anak-anak lainnya karena hmm. uh, satu apa ya satu bisa dibilang beban buat gue adalah ketika nyokap gue marah di rumah dia hmm. ya kata-kata yang selalu dia bilang adalah kamu tuh nggak sama sama mereka karena rumah gue tuh depan lapangan mas gue dulu di hmm. lapangan tuh taekwondonya di lapangan Jadi kalau anak-anak main kan gue pengen main hmm. gitu kan. Jadi kadang kalau nyokap pergi, tuh gue lagi main tuh. Terus kan kalau dia pulang, gue langsung lari masuk, sementara hmm. dia udah keburu ngeliat gitu yeah, kan. Yeah. marahnya kayak gitu. Kalau kecapean nanti gak bisa kemo gitu kan. Hmm. Kamu tuh nggak sama sama anak-anak lain gitu. Mungkin maksud dia adalah memang kondisi fisik gua gue tidak sama gitu. Cuma hmm. kan gue menangkapnya, kenapa sih kok gue kayak dikurung, kenapa sih gue kayak ini gitu hmm. kan. Hmm. udah kira ketika gua diperizinkan untuk sekolah, setelah gua membuktikan bahwa gua bisa gua sama kayak anak-anak lain,
2: hmm.
1: gitu.
0: Jadi ada 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 motif. Iya. <laughs> <laughs> ada, ada motif.
2: Nah, ya. setelah itu
1: baru uh, SMP gua uh, mulai lagi nih ikut organisasi gitu kan. Hmm. Oncorp. Oh, Tadi nggak kasih juga kan karena pulangnya lebih sore dari anak-anak lain sementara kan gua masih ada tahap pemeliharaan 5 tahun.
0: Jadi um, masa pengobatan 3 tahun kayak mm -hmm. gitu ya. Nah kemudian setelah itu ada masa pemeliharaan 5 tahun. Mm -hmm. um, apakah apakah gejala itu atau atau sal kanker itu terdet ter, uh, datang lagi atau enggak lah gitu ya. Mm -hmm. Setelah itu baru disebut uh, survivor, survivor. Yeah. betul survivor. gitu. Ya. Oke. Okay. Dan selama lima tahun masa pemeliharaan itu
2: mm.
0: lo Uh, ini kan sudah sudah remaja, yeah, gitu yeah, kan? Yeah, yeah. Nah, artinya kayak tadi kalau kita melihat, bicara orang pada umumnya, hmm? semakin dia bertambah umur, faktor pikiran semakin banyak akan yeah. mempengaruhi. Uh, uh. Nah, lo ada dan lo juga sudah menyadari bahwa itu adalah dua kanker yang yeah. tadinya <coughs> uh, didiagnosa. Gitu kan. um, rasa takut, kekhawatiran ini ada lagi nggak ya? Atau will I sur jadi survivor atau enggak? Hmm. Gitu, gitu tuh um, ada nggak sih dalam pikiran lo? Kalau rasa takut
1: dia balik lagi enggak sih, Mas? Karena gue hmm. diberi, syukurnya gue, apa ya, punya dokter yang memberikan pengertian, sam, pem, memberikan pengertian yang mudah untuk gue cerna. Dalam arti gini, kanker itu bukan seperti flu yang penyakit kumatan, gitu kan. Hmm. Ketika lo dikatakan sebagai survivor, means lo menjadi hmm, kembali menjadi orang normal. Badan lo ini kembali seperti orang normal. Orang normal bisa kanker nggak? Bisa.
2: Hmm, Ketika lo hmm, tidak menjaga hmm, pola hmm.
1: hidup dan pola makan lo. Hmm. Gitu. Jadi kalau gua sebenarnya uh, takut dan khawatir itu nggak nggak perlu. Soal instead of lo takut dan khawatir lebih baik lo menjaga pola makan dan pola hidup lo. Udah itu aja.
0: Idealnya kan begitu. Iya. Jadi tapi lebih menereng nggak ada pikiran kekhawatiran sama sekali, bang?
2: Nggak. <laughs>
0: okay, amazing. Jadi betul-betul ya udah pokoknya kau jalani aja gitu.
2: Hmm, karena
1: kalau um, kalau waktu gue anak-anak dulu kan gue dipilih nih bahasanya dipilih untuk hmm. menjalani uh, hidup dengan si kanker,
2: hmm.
1: kayak gitu kan. Kalaupun nah terus akhirnya gue sudah melakukan perjalanannya, sudah berjuang, sudah dinyatakan sebagai survivor, gue sudah uh, kembali lagi seperti orang normal. Nah di sini pilihan gue nih good masih mau menjaga kesehatan gue atau tidak gitu hmm. kalau gue sudah menjaga dan akhirnya uh, memang dia ada lagi ya itu kan di luar kemampuan gue
0: dan itu apakah artinya sesuatu yang dalam tanda tidak berhubungan maka makian sebelumnya karena jadi totally apa arti gini orang sudah bilang Jangan ya, nanti orang yang udah sembuh, udah udah jadi survivor, terus um, kalau kamu begini-begini-begini, hmm. nanti akhirnya kambuh loh. Nah, apakah kalau kambuh itu kan artinya muncul lagi yang lama, gitu hmm. kan? Nah,
1: kalau um, apa ya? Ini gue bicara yang gue tahu aja ya. Ya, ya, ya jadi kalau yang setahu gue sih, justru ada sebenarnya namanya itu second malignant.
2: Itu kanker
1: hmm. kedua yang disebabkan karena pengobatan kanker yang sebelumnya
0: sebagai side effect itu maksudnya? atau dia bukan? iya
1: side effect tapi yang long term mungkin ya hmm. bisa dibilang seperti itu karena uh, memang ada, memang ada ini nggak bisa dipungkiri memang ada tapi memang eh memang kecil tapi ada kemungkinannya hmm. memang kecil tapi ada gitu jadi misalnya sebelumnya dia uh, leukimia Terus dia hmm. sudah survivor sembuh dan segala macam 10 tahun lagi uh, akhirnya dia hmm, mungkin larinya ke kemarin tuh ada teman gue dia leukemia, larinya ke hati.
2: Kayak hmm. gitu.
1: Gua M juga sebenarnya muncul
0: jadi cancer di di hati gitu maksudnya. Iya. Hmm. Dan
1: gua juga sebenarnya kurang paham sih bagaimana teknis dan hmm. Hmm. segala macamnya. Cuma yang gua tahu ada namanya second malignant kayak gitu dan itu dia bisa Uh, dalam 10 tahun hmm. 10 tahun nah kalau nah gue waktu itu uh, temen gue ini um, apa ya timbulnya itu dalam 10 tahun itu kan means mendekati gue juga uh, 10 tahun gue selesai pengobatan tahun 2019 kemarin jadi kan gue hmm. selesai pengobatan awal 2009 kan gue akhir hmm. 2005 sampai awal 2009 hmm. terus 2019 kemarin gue kayak ada ngani Benar. kayak gitu terus kayak hmm. uh, lebih lebih ke yang gak takut berlebih cuma ya bertanya-tanya kayak ada ngani ada ngani gitu
2: hmm.
1: Tapi udah lewat juga ya udah gitu
0: sekarang tahun
1: 2020. ribu <laughs> dua sekarang tahun dua bulan
0: Agustus bulan 2020. ribu oke oke nah sekarang uh, menjalani uh, hidup setelah menjadi uh, resmi survivor lah gitu ya, hmm. nah, jadi sudah melewati masa pemeliharaan lima tahun tadi juga, hmm. kemudian jadi survivor um, seperti apa orang masih suka kalau orang yang tahu lo lo, lo kan termasuk orang yang uh, share juga lo yeah. lu terbuka bahwa lo adalah yeah. survivor, lo survivor gitu, nah kan nggak semua orang seperti itu, huh. nah, um, ketika um, ada orang yang eh, ketika lo share gitu ada nggak orang yang responnya, apakah ada yang negatif juga atau kayak gimana sih, pada umumnya lah gitu
1: pada umumnya sebenernya uh, lebih banyak respon positif
0: lebih, hmm.
1: lebih banyak respon positif mereka jadi lebih paham bahwa oh kanker itu bisa sembuh menurut gue dengan uh, setiap gue ketemu orang dia punya Uh, akhirnya dia punya pemikiran seperti itu, menurut gue sudah cukup banget hmm. gitu loh. Maksudnya so, kayak satu hari satu orang, satu hari satu orang yang akhirnya berpikir kanker bisa sembuh, kanker bisa sembuh, kanker bisa sembuh, menurut gue udah cukup banget respon seperti itu. Hmm. Tapi di sisi lain uh, yang gue sadari di usia sekarang ternyata ada juga respon negatif. Respon negatifnya apa? Dalam hal pemilihan pasangan. Kayak gitu.
0: Pilihan pasangan.
1: Maksudnya kayak. Nyambungnya kemana nih? Akhirnya, akhirnya gue uh, menemukan fakta-fakta bahwa ada beberapa, ada beberapa golongan orang yang masih berpikiran bahwa kanker pada anak adalah penyakit menurun. Dan akhirnya, survivor, survivor seperti gue dan teman-teman tidak laku.
0: Gua, so, maaf, gue gue boleh kan nanya nih? apakah lu mengalaminya juga atau?
1: Pernah mengalami dan pernah mendengar cerita terus storynya. Kalau gue kan mengalami hal yang masih gue kira-kira, maksudnya hmm. gue mengira-ngira bahwa kayaknya uh, dia nggak jadi mau sama gue gara-gara itu, gitu. Uh -huh. Kalau gue kan masih mengira-ngira. Tapi gue pernah mendengar cerita uh, langsung, jadi ada perempuan. dia serpa cancer, dia sudah dia sama pasang eh dia sama katakanlah pacarnya udah hmm. udah pacaran, udah mau ke jenjang yang lebih serius ketika si orang tuanya ini orang tua laki-lakinya ini tahu bahwa si perempuan ini serpa cancer orang tuanya bilang jangan nikah sama uh, jangan nikah sama orang yang pernah kanker nanti anaknya kanker juga. Sudah so, kayak hmm <laughs> masih segitunya ternyata pemikiran orang gitu dan gue itu cerita sama temen gue di movie maker hmm. terus dia ngomong gini lo tau nggak selama lo cerita gue berpikir apa kata dia gitu. gue berpikir kalau ini ada dalam sebuah film kata dia katakanlah akhirnya si anaknya ini kan nggak jadi menikah sama si survivor cancer ini kan hmm. saya kira si survivor cancer ini menikah sama laki laki lain punya anak sehat wal afiat terus Uh, akhirnya si laki-laki ini Menikah dengan perempuan yang tidak pernah Kanker, namun akhirnya
2: Anaknya
1: kanker Terus kata teman gue gini Kira-kira Naskahnya, skripnya Kata-kata penyesalan seperti Apa yang Ibu ini katakan kepada Tuhan Gue langsung kayak hmm. Wah, iya ya Dan gue dari situ belajar bahwa gue nggak uh, Bukan dalam hal ini doang Tapi di, di hal-hal lain untuk tidak menjengkali nasib orang maksudnya menjengkali kayak ya si ibu tadi bilang jangan menikah sama orang yang pernah kanker ntar anaknya kanker juga gitu karena lo nggak tahu apa yang akan terjadi di depan gitu kan yang kalau hmm. cegah-cegah ternyata kejadiannya sama lo gimana kan kayak gitu
0: hmm. <laughs> sekarang gini uh... Kita ada platform, kita ngobrol di sini, hmm. gitu ya. Bisa jadi atau gue mau bilang sangat mungkin, yeah. bukan si ibu itu aja yang punya pikiran kayak gitu, jangan-jangan kan? Betul, nah,
1: betul, betul. Uh,
0: Menurut gue ini bagian yang penting bagian dari kita mengedukasi masyarakat juga. Hmm, hmm. So, sebenarnya yang benar kayak gimana sih untuk orang yang uh, yang berpikiran seperti itu? Kalau dari kita tadi ngobrol, uh -huh. itu tuh sebenarnya nggak benar gitu kan? Yeah. Nah, kenapa nggak itu nggak benar? Karena
1: gini, kalau gua, dokter gue sendiri bilang, hmm. terus waktu itu gue pernah ikut seminar, ada dokter berkata demikian rupanya juga, dan uh, gue sempat ngobrol juga sama Kak Denada yang dia pengobatannya di Singapura, bahkan dokter di Singapura juga bilang, mungkin memang seperti ini teorinya, jadi kanker pada anak itu empat hal,
2: hmm.
1: bukan penyakit menular, bukan penyakit menurun, tidak diketahui secara pasti apa penyebabnya, hmm. dan tidak dapat dicegah. Makanya dari situ gue selalu bilang, dari situ gue menyimpulkan bahwa, ya gue memang dipilih untuk sakit kanker, karena tidak bisa dicegah dan tidak diketahui secara pasti apa penyebabnya. Kalau untuk anak-anak, karena ada anak-anak baru 9 bulan udah cancer,
2: hmm. kita nggak tahu dari
1: mana. Hmm. Bahkan dokter gue pernah, bahkan dokter gua pernah uh, ada apa namanya orang tua muda bilang konsultasi bagaimana cara mencegah supaya anaknya sehat walafiat. Memang hmm. semua orang tua maunya anaknya sehat walafiat gitu kan hmm. tapi dokter gue bilang gini ibu berapapun biaya yang dikeluarkan untuk mencegah nih si apa namanya babynya ibaratnya menjadi garansi jaminan hmm. ketika dia lahir bahkan sampai dia umur dewasa tidak dikatakan kanker itu nggak bisa ketika Tuhan sudah memilih dia untuk kanker ya karena tidak bisa dicegah dan tidak diketahui secara untuk anak-anak anak anak ya untuk artinya anak untuk anak. orang
0: dewasa masih bisa dicegah gitu yes. artinya gitu ya okay. dan tidak dan tadi tiba, tidak menurun tadi itu tidak menurun atau? dan hmm. tidak menular hmm. dan tidak menular dan apakah itu untuk anak-anak tadi kan spesifik banget apakah yeah. kalau untuk orang dewasa itu
1: gua, sejauh
0: yang lo tahu atau lo nggak tahu sejauh
1: yang hmm. gue tahu se seharusnya untuk orang dewasa juga kanker itu tidak menular
0: Hmm, hmm bukan penyakit menular, bukan gitu kan. penyakit menular, ya, ya. oke okay. dan menurut gue ini sangat penting juga agar iya. eh, ya tadi untuk eh, menghancurkan stigma seperti tadi itu kan ya, karena
1: ya. memang sekarang eh, gue juga kan punya komunitas para survivor nih hmm. yang memang kita dulunya anak anaknya pernah kanker akhirnya kita ber punya komunitas memang sekarang fokus kita adalah awareness untuk masyarakat masyarakat pada hmm. umumnya kayak gitu karena Uh, kalau gue mungkin, gue pernah ditanya sih sama apa namanya ada produser dia tanya, Mbak Cindy uh, takut gak sih meng, apa namanya, mengalami penolakan hmm. karena kan stigma masyarakat masih seperti ini gitu, bahkan dia sendiri yang menyadari bahwa stigma masyarakat masih seperti ini, tanpa gue pernah cerita kayak gitu, ah. berarti kan dia memang mengalami dong di lingkungannya, iya <laughs> gak sih nah, terus gimana? terus Uh, Kalau gue tuh lebih yang santai, lebih ke yang enggak. Karena uh, gue justru bersyukur ketika orang menolak gue karena hal itu. Jadi gue gak perlu repot-repot hmm. hidup sama orang yang pemikirannya demikian.
0: Ya, ya. lebih yeah, baik tau di awal. Nah, gitu ya.
1: Betul. Nah, terus kayak gitu. Uh, nah, disinilah kita menyadari bahwa gue menyadari bahwa tapi nggak semua orang pemikirannya dan mentalnya mungkin sama kayak gue. kalau gue mungkin kayak, ya udah kalau lo ngomong sama gue kayak gitu mm. kan. itu kan kenyataannya nggak kayak gitu juga gitu. tapi kan ada orang yang sampai kepikiran, sampai mm. akhirnya um, rendah diri, mm. sampai akhirnya malu untuk kembali lagi ke apa namanya ke lingkup sosial gitu. Mm. karena kayak yang tadi mas Ali bilang kenapa gue memilih untuk berkontribusi dan memilih untuk Kasarnya memamerkan bahwa gue adalah survivor di saat nggak semua orang hmm. mau mau mengakui dirinya sebagai survivor bahkan ada yang menutupi dirinya bahwa yaudahlah yang penting gue harus terus pengobatan orang-orang nggak -orang perlu tahu kalau gue dulu pernah sakit nah karena itu mereka nggak siap untuk kembali ke masyarakat dan nggak siap untuk menerima stigma-stigma tersebut kayak gitu.
0: Dan sekarang yang lo lakukan jadi apa lo uh, aktif di yayasan, yayasan, uh, onkologi, anak yayasan onkologi anak Indonesia? Yayasan onkologi anak
1: Indonesia. Terus di bawah jadi di yayasannya itu kan pendirinya tuh para ibu-ibu yang dulu anaknya sakit hmm. terus sekarang sembuh jadi uh, ucapan syukur mereka adalah dengan membuat yayasan itu hmm. kayak gitu. Nah terus sekarang kita di bawah naungan yayasannya itu kita bikin komunitas sama cancer buster community. Cancer
0: buster community.
1: Itulah. komunitas, para penyintas kanker anak
0: jadi, orang-orang uh, yang mungkin sudah agak lebih dewasa tapi saat mereka anak-anak, yeah. mereka uh, mereka pernah uh, kanker pernah, pernah juga um, dan lu, um, lu kan pernah cerita sama gua dulu juga hmm. bahwa ya, yang lu lakukan ini, dan gua pun melihat lu sebagai orang yang um, punya apa ya, kayak bahasa ini, panggilan gitu ya <laughs> uh, Ya untuk kembali tadi kembali ke kontribusi mencapot hmm. uh, anak-anak hmm. yang juga hmm. mungkin uh, masih mengalami apa yang dulu lu pernah alami yeah. gitu hmm. kan um, dan apakah ini sesuatu yang ingin terus lu jalankan ke depannya karena lu kan punya pilihan melakukan berbagai macam hal kalau yeah. lu mau gitu yeah. um, tapi apakah kedepannya ini akan tetap jadi fokus lu juga untuk supporting anak-anak yang yeah. Uh, yeah. Um, dan saat lo ketemu sama mereka itu, anak-anak um, yang masih didiagnose atau mungkin orang tuanya yeah, gitu yeah. ya apa mungkin yang yang paling sering lo temukan gitu, ada nggak sih hal-hal yang mungkin uh, paling sering lo temukan atau paling sering lo rasakan saat, saat lo ketemu dengan uh, pasien mereka atau orang tua pasien gitu
1: gue selalu merasa setiap gue ketemu sama mereka tuh gue bertukar energi positif jadi bertukar tuh nggak satu arah gitu loh mas Gak cuma gue ah. yang memberikan mereka semangat. nggak cuma gue yang sharing ke mereka. Tapi dengan mendengarkan sharing mereka lagi. Menjadi bahasanya menjadi telinga dan pundak untuk mereka. Justru disitu gue juga terisi kembali. Kayak gitu kan. Kayak misalnya hmm. gue pernah ketemu uh, anak. Terus gue tanya. Ya kamu mau apa? Terus dengan polosnya mereka aja. Aku mau jalan. Terus gue kayak. Ternyata. ke apa ya, keinginan mereka tuh sesimpel itu loh sama halnya kayak gue dulu, gue cuma pengen sembuh dulu gue cuma pengen sembuh biar gue bisa main biar gue bisa sekolah hmm. kayak gitu kan, tapi ya namanya manusia, terus gue udah mulai dewasa keinginan-keinginan duniawi gue jadi semakin banyak tapi dengan gue kembali mendengar hal-hal seperti itu bikin gue balik lagi kayak ayolah Sin, gitu kan Hmm. apa sih yang lo kejar, dulu lo pengen sembuh, lo mau gitu kan eh, dulu lo mau sembuh, sekarang lo udah sembuh hmm. kayak gitu kan terus kayak yang dengan apa ya pertama itu, dengan gue bertukar dengan mereka terus dengan gue menampakkan diri dan hadir di tengah-tengah mereka dan mereka kasih apa ya, feedback bahwa hmm, terima kasih ya Maksudnya, cuma dengan sebatas makasih ya kak, saya jadi percaya kalau apa namanya anak saya bisa sembuh itu gue ngerasa wah hidup gue nih benar-benar dipakai banget nih sama si pencipta kayak gitu karena doa gue selalu itu
2: hmm. setiap
1: pagi gue selalu berdoa
2: hmm.
1: pakai gue pakai gue pakai gue karena gue ngerasa kayak apa ya gue pernah dari yayasan ke kampus naik ojek
2: hmm.
1: tukang ojeknya nanya mbak mbak kerja di situ uh, itu yayasan apa gue cerita yayasan kanker kenapa di situ karena saya dulu pernah kayak gini tuh kau ngojek nanya gini mbak mbak pernah bertanya-tanya nggak dari sekian banyak orang yang sakit kanker kenapa mbak doang yang sembuh wow gue tengah hari bolong ditanya kayak gitu sama tukang ojek dan gue ngerasa kayak kalau gue nggak berguna gak bermakna buat orang lain, kayak pencipta juga kayak, wah ngapain lo gitu nggak sih? kayak uh -huh. <laughs> dari se, ya benar maksud gue itu dia dia teguran, teguran yang sampai sekarang masih gue ingat sekian banyak loh yang ya yang akhirnya pergi begitu aja karena si kanker ini sementara gue dikasih kesempatan, masa gue cuma buat diri gue sendiri gue berpikir bahwa enggak ini berarti enggak berarti hmm. sehatnya ini bukan semata-mata dikasih buat gue doang hmm. gitu
2: hmm.
0: dan datang dari di saat-saat yang sama sekali gak gari sangka dan, ya. Wow, um, gue punya mungkin satu dua pertanyaan yang sebetulnya template pertanyaan hmm. ini tapi gue suka nanyain, karena setiap orang kan punya journeynya sendiri-sendiri e. sehingga responnya pun bisa ber, uh, sangat uh, bermacam-macam nah. gitu um, pertama soal kegagalan hmm. um, kegagalan, uh, kita semua pernah mengalami berbagai macam kegagalan kalau lu sendiri, um, gue tanpa mau berasumsi jawaban itu pasti berhubungan dengan cancer gitu jadi gue mau nanya sama lu tanpa asumsi apa-apa Kegagalan apa sih yang yang yang, yang pernah hal yang membuat lu sangat down gitu. Ada enggak yang yang kalau yang bisa lu ingat gitu? Dimana ya? lu merasa paling kegagalan. down gitu?
1: Kegagalan. Apa ya? Kalau untuk cancer kayaknya hmm.
2: belum
1: bukan belum, nggak ada ya. Saya hmm.
2: kayak
1: enggak hmm. ada. Tapi gua mungkin ini bisa dibilang suatu kegagalan adalah, uh, karena balik lagi kayak ke awal ya di SD tuh gue emang suka sekolah suka nah. sekolah saya kira gue SMP sekolah dan segala macam terus gue pernah kita kan kalau ibaratnya pernah pernah menang maunya menang mulu kan mas nah, nah terus saya kira gue waktu waktu SD name gue tertinggi saya kira gue masuk SMP favorit dan segala macam terus e, UN gue udah wah gue bisa nih gitu kan gue bisa nih terus akhirnya waktu itu gue udah zaman gue tuh udah ada uh, kunci jawaban kunci jawaban tapi gue nggak mau tapi gue nggak hmm. mau terus gue kayak nggak gue bisa gitu kan tapi hasilnya name gue di bawah anak-anak yang,
0: yang pakai kunci, kunci jawaban.
1: jawaban wah di situ gue nangis bombay nangisnya gue gua nggak terima gue kayak kan uh, waktu itu om gue yang ngambil pengumumannya terus hmm. om gue tuh sampai bingung Kenapa nangis? Ini bagus katanya uh -huh. gitu kan. Tapi aku nggak mau karena aku jujur karena aku ini ini kayak gitu gitu kan. Terus uh, kata om gini, dek nggak semua yang kamu apa yang kamu idealkan itu ideal juga bagi orang-orang. Maksudnya hmm. kalau kamu jujur kalau kamu berusaha kamu pasti akan ini nggak selalu. Memang idealnya kan seperti itu hmm. ya. Kalau kita melakukan hal yang baik, hasilnya sih pasti baik. Tapi dan hasil dan yang gue tangkep hasilnya baik, tapi nggak saat itu doang. Tapi nggak hmm. musti saat itu gitu loh yeah. Bisa hasilnya baik, tapi di kemudian hari. Karena gue akhirnya karena teman-teman gue namanya tinggi-tinggi, mereka masuk negeri, adalah gue ambil sekolah pariwisata.
2: Hmm.
1: Akhirnya gue ambil sekolah pariwisata swasta. gue mau sekolah pariwisata swasta dan gue bisa apa ya ee, berprestasi lagi akhirnya di situ kayak gitu kan gua dan dari situ makanya gue akhirnya kerja dulu satu tahun terus baru gue kuliah dan ya itu akhirnya gue merasa bahwa oh mungkin memang ini jalannya kalau mungkin dulu nemu gue bagus mungkin gue SMA mungkin hmm. gue nggak uh, bisa langsung kerja kayak sekarang gitu karena gue dulu ngerasain yang teman-teman gue masih sekolah tapi gue bisa kesana kesini pakai duit nah. sendiri yang kayak gitu kan terus gue bisa bisa dibilang cukup uh, mandiri secara finansial hmm. dan oh ya udahlah mungkin memang memang jalannya seperti ini kayak
2: gitu hmm.
1: tapi dari situ gue belajar bahwa ketika lo gagal kan Pilihannya adalah lo masih mau nangis-nangis terus atau akhirnya lo cari jalan lain biar lo bisa berhasil, gitu nggak sih? Hmm. Karena kalau gue gagal nih, gue udah gagal nih, gue di bawah teman-temanku, tapi gue masih ngikutin mereka akhirnya, gue hmm. masih ikut mereka kayak ke SMA lagi terus nanti UN-nya yang pakai kayak gitu-gitu e -e -e -e. lagi kayak udah nggak sehat, akhirnya gue cari jalan, gue lagi gua bisa berkembang di mana nih, kayak gitu. Karena gue di SMK, gue ujiannya bukan ujian yang pakai kunci gitu, ujiannya gue praktek. Oh oke okay. <laughs> Ujiannya kan praktek kan di depan asesornya Gitu Lu mau curang kayak gimana kalau lu praktek ditontonin kan gitu mm -hmm. Kira gue udahlah.
2: Menarik
0: <laughs> mm. uh, Kalau tadi bicara kegagalan sekarang bicara soal sukses hmm. um, Pemahaman lu mengenai sukses uh, yang lu pahami sekarang sama yang lu pahami dulu saat lo masih lebih lebih muda sekarang juga masih muda tapi hmm. dulu hmm. ada perubahan nggak
2: hmm. kalau
0: flashback sebentar
1: sukses harusnya sih ada dan sepertinya sih ada kalau mungkin gue dulu kalau anak-anak ya ngerasa sukses adalah ketika gue sukses
2: hmm. ketika diri okay. gue
1: sukses tapi kalau buat gue sekarang sukses berhasil adalah ketika apa yang lo lakukan itu bermanfaat bagi orang lain itu dapat dirasakan oleh banyak orang
0: saat itu lo merasa sukses? yes hmm.
1: gue hmm, ya gue bisa bilang kayak sukses uh, suksesnya gue tuh bukan gue sekali maksudnya gue sukses nih gitu hmm. kalau mungkin penulis Boom! Bukunya paris manis. Hmm. Banyak ya sukses gitu. Justru kesuksesan gue adalah ketika ada yang baca buku gue dan mereka side thanks dengan Kak, aku udah baca bukunya. Akhirnya aku merasakan bahwa hidup tuh seperti ini. Aku lebih bersyukur. Kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu kesuksesan hmm. gue sebagai penulis.
0: Lebih banyak yang um, pembaca buku lo apakah uh, kalau dari yang lo tahu gitu hmm. maksud gue? Apakah lebih banyak uh, mereka yang uh, baik pasien ataupun keluarga pasien atau lebih luas?
1: Mungkin 60-40,
2: hmm.
1: 60 yang uh, pasien dan orang tua justru hmm. banyak juga yang tidak ini ya tidak dalam ranah perkankeran itu, kayak gitu.
0: Gue, gue termasuk orang yang membaca bukunya dan Uh, Alhamdulillah dan insya Allah bukan termasuk orang hmm. yang apa namanya ya, terkena maupun keluarga apa yeah, itu ya mudah-mudahan yeah, yeah. insya Allah gitu Amin. amin. Um, dan ini pun buku yang amat sangat uh, luar biasa keren. Gue hmm. juga gua ada kesempatan sekarang hmm. gue pernah menyampaikan sama lu dan gue mau menyampaikan hmm. lagi itu hmm. saya thank you juga lu yes. menulis buku ini karena menurut gue ini pembelajaran buat siapapun juga. Um, uh, gue ada satu pertanyaan lagi nih. Eh. kalau gue lihat ini ini pertanyaannya kayaknya agak jelanis ah, sedikit ah. gue ngeliat um, lu di Instagram itu lu enggak ada profile picture nya ya <laughs> gue tuh sampai mikir ini <laughs> nih, Cindy ini lupa masang profile picture atau sengaja tapi kok kayaknya kalau lupa kayaknya enggak mungkin masang atau lupa
1: bertahun-tahun ya ah, ah. <laughs> <laughs> gue memang sengaja Tidak emang bener sengaja iya, ya, sengaja tidak pakai hmm. profile picture di hampir semua sosial media gua oke okay. facebook, instagram, bahkan whatsapp juga tadinya nggak pakai hmm. cuma karena whatsapp kan lebih ke kontak ya, biar orang lebih gampang kenal atau apa karena menurut gua profile picture itu uh, first impression orang ngelihat kita
2: hmm.
1: gitu mas dan gua masih apa ya, gua masih, gua nggak mau menunjukkan menonjolkan contoh misalkan gue pasang profile pictures ketika gue jadi pembicara gitu tapi hmm. gue kan nggak melulu itu gitu loh jadi ketika lo pengen tahu gue ya lo lihat aja feeds instagram gue atau lo lihat aja isi facebook gue gitu hmm. karena itu pun gue terapkan ke orang lain maksudnya kayak kalau orang contoh misalkan teman gue dia mau minta dikenalin gitu kan ini hmm. hey, dong coba dong kirim fotonya gitu gue gak mau kirimin satu foto uh -huh. kayak lo lihat aja instagramnya dan lo nilai sendiri gitu karena kan foto itu kan merepresentasikan seseorang ya hmm. takutnya gue salah kirim gue kirim dia yang misalkan lagi uh, terlihatnya kayaknya orangnya selengengan deh gitu uh -huh. kan padahal sebenarnya nggak juga hmm. kalau lo lihat foto yang lain dia juga ada yang lebih ini kayak gitu sih Aku gak pakai Ada nggak
0: yang nanya itu sebuah, selain gue?
1: Kaya nggak ada deh. Ada. <laughs> eh pernah ada teman gue? Ada. Ada teman gue kayak kalau nggak pakaiin skate nggak lah, gue bilang gitu kan. Hmm. Karena itu kan ntar first in person orang ke gue hmm. gitu kan. Jadi kayak lo mau nilai banyak ya lo lihat ya lah, sendiri kayak gitu.
0: Gue penasaran dari waktu itu gue pengen nanya sama lo soalnya. <laughs> um, tapi sekali lagi. Uh, Ini kita endingnya pertanyaan yang hmm. agak jelas nih, tapi uh, gue jujur gue sekali lagi thank you banget udah thank datang ke sini, terima kasih udah sharing. Hmm. Uh, again gue dapat pembelajaran-pembelajaran hmm. baru hmm. dari hmm. lo, um, dan gue yakin semua yang uh, nonton juga dan mendengarkan juga bisa uh, mendapatkan pembelajaran hmm. yang bermanfaat dan mudah-mudahan juga dimanfaatkan, dimanfaatkan, ya kan? Nah, uh, buat lo yang mau uh, tau lebih banyak mengenai sini lo juga bisa lihat kalau lo nonton ini di youtube karena ini ada di uh, spotify juga yeah. jadi kalau di youtube um, lo lihat ke bawah di bagian description lo bisa ngelihat uh, uh, info mengenai uh, sini juga instagramnya juga dimana, memang nggak ada profile picture nya jadi kalau <laughs> lo lihat loh ini bener gak sih akunnya oh, itu bener justru
1: gitu. yang uh, bener uh, adalah yang enggak ada, ada profile picture nya, profile picture
0: -nya. <laughs> <laughs> um, dan kalau lo mau tau lebih banyak nanti lo bisa lihat mengenai uh, buku ini juga hmm. uh, nama tengahku mujizat versi bahasa Indonesia dan juga sekarang ada versi bahasa Mas Inggris Inggrisnya juga ya uh. so um, sekali lagi thank you so much, you so much sudah Mas hadir di sini um, sudah meluangkan waktunya hmm. uh, dan datang satu jam lebih awal sebelum interview dimulai <laughs> lalu ya. Nih, gua buka nggak <laughs> kaget kali. so yeah. terima kasih banyak terima kasih uh, thank you thank you so much dan buat teman teman semua juga men Uh, jangan lupa uh, comment like sub uh, subscri uh, subscribe uh, anyway um, jadi uh, setiap kali ada video baru juga dapat notifikasi juga dan um, kita ketemu di episode selanjutnya sekali lagi terima kasih wulie
2: thank you thank you masari